Tervetuloa Vapaudu Voimaasi-podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu. Tervetuloa. Moikka! Hei! Tänään me puhutaan pysähtymisen tärkeydestä. Eli mä juttelin viikonloppuna yhden ihanan vanhuksen kanssa ja me keskusteltiin hänen elämästään. Ja yksi viisaus, jonka hän mulle kertoi, oli se, että hän oli eläkeiällä ymmärtänyt, miten huolimattomasti hän oli elänyt tietyt osa-alueet hänen elämässään. Ihan vaan sen takia, koska hänellä oli näennäisesti aina kiire. Eli tämä nainen oli ollut avioliitossa, jossa hänen miehensä oli pettänyt häntä monta kymmentä vuotta ja valehdellut ihan häikäilemättömästi päin naamaa. Ja nyt kun hänellä oli eläkeiällä aikaa pysähtyä ja reflektoida, niin hän huomasi, miten selkeitä merkkejä hänen etensä oli annettu siitä pettämisestä, mutta koska hän oli niin tukkaputkella kiireessä suorittanut siinä oravan pyörässä, niin hänelle ei ollut kapasiteettia huomata näitä merkkejä. Ja mikä mulle tuli tästä heti mieleen oli se, että korona-aika, niin tämä on ollut meille vähän niin kuin eläke. Eli meidät pakotettiin hidastamaan tahtia ja pysähtymään. Ja tästä syystä me ollaan herätty siihen, että me ollaan ehkä tehty jotain tiettyjä päätöksiä meidän elämässä aika huolimattomasti. Eli ihan esimerkkinä se, että tosi monella on lähtenyt viimeisen parin vuoden aikana vaihtoa esimerkiksi just työ tai kumppani. Koska tässä pysähtymisen tilassa me ollaan huomattu, että ehkä ne ei olekaan resonoinut sen meidän syvimmän totuuden kanssa. Eli tämä koronan aiheuttama pysähtyminen opetti meille, että me voidaan reflektoida meidän elämää myös ennen eläkeikää, jolloin me voidaan tehdä huolellisempia päätöksiä ja toimia meidän omasta totuudesta käsin. Ja nyt mä haluan sanoa tähän väliin, että se on ollut hyvin luonnollista, että me ollaan eletty huolimattomasti aikaisemmin, koska se on ollut tämän maailman henki. Eli me ollaan eletty yhteiskunnassa, joka ihannoi kiirettä, ja kannustaa pakenemaan niitä omia sisäisiä mörköjä, esimerkiksi vaikka turhaan viihteeseen tai just semmoiseen yltiöpäiseen suorittamiseen. Mä olin viime viikonloppuna junassa ja mä näin sellaisen mainoksen, jos oli semmoinen barbababan näköinen tyyppi. Ja, ja se heilutteli jotain semmoisia viihdelippuja kädessään, että nyt saat viisi lippua 50 eurolla. Ja, ja tää oli joku semmoinen ihan turhanpäiväinen viihdetapahtuma. Et on toki niinku, semmoisia viihdetapahtumia, jotka, jotka on oikeasti hyviä, jotka herättää ajatuksia ja nostattaa tietoisuutta ja näin poispäin, mutta mut on myös ihan hirveästi sellaista ihan hömpänpömppää. Mutta anyway, mulla tuli jotenkin tosi vahva tunne ja semmoinen mielikuva siitä, kuinka tämä yhteiskunta koko ajan koittaa vietellä meitä pois meistä itsestämme. Eli just, et, et, et just pakenemaan tällaisiin erilaisiin äh, ihan hömpänpömppäaktiviteetteihin. Koska se pitää meidät reaktiivisessa tilassa, ja kiire ylipäätänsäkin pitää meidät reaktiivisessa tilassa, jolloin me esimerkiksi ostetaan paljon helpommin asioita, ja ennen kaikkea sellaisia asioita, mitä me ei oikeasti tarvita. Ja mikä meditaatiossa ja pysähtymisessä on hienoa, että kun me tehdään sitä äh, säännöllisesti, niin addiktiot alkaa vähenemään, ja me, meidän tekee mieli ostaa vaan sitä, mikä oikeasti resonoi sen meidän totuuden kanssa. Eli käytännössä yhteiskunnan rattaiden kannalta se on hyvä, että meitä pidetään kiireessä ja että me ei meritoida. Ähm, mä muistan itse silloin, kun mulla oli 
nämä suurimmat ahdistuksen ja, ja kiireen vuodet, niin mun isä aina sanoi mulle sitä, että, että Laura, että sun täytyy pysähtyä välillä. Että kaikki nuo ongelmat johtuu siitä, että sä et pysähdy. Sitten mä olin vaan silleen, että ei, et, ei, ei, mulla ole aikaa pysähtyä. Että et, et mun täytyy tehdä rahaa, mun täytyy tehdä töitä, käydä bileissä, käydä joka paikassa, jotta mä saavutan sen jonkun ihmeellisen onnellisuuden tason tai täytän sen tyhjön, mikä mun sisällä oli. Ja mä muistan, kun mä itkin monta kertaa lattialla sitä, että, että miksi mikään ei toimi mun elämässä, vaikka mä niin paljon yritän, että mikään ei tunnu hyvältä. Ja, ja täytyy kyllä sanoa, että isukki oli kyllä ihan oikeassa, että et, et, et sit jossain vaiheessa, kun, kun äh, se tilanne meni jotenkin niin pahaksi ja sietämättömäksi, että ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pysähtyä, niin kyllähän se sitten lähti muuttamaan sitä koko kuviota, se, että pysähtyi. Ja meni sinne sisimpään. Eli monesti silloin, kun me tarvitaan pysähtymistä eniten, niin meillä on suurin vastustus sitä kohtaan. Ja tämä on tosi hyvä muistaa jotenkin tällaisina aikoina, koska se meidän mieli ja murehtiminen ottaa niin helposti vallan. Ja se itsessään estää meitä olemasta läsnä oikeasti sen tämän hetken kanssa. Ja meidän pitää muistaa, että mielen taipumus on ratkoa aina ongelmia. Ja tällaisina aikoina, kun me ei voida hirveästi vaikuttaa siihen, mitä meidän ympärillä tapahtuu, niin se mielen maisema muuttuu tosi helposti tosi ahdistavaksi. Eli, eli pysähtyminen tarkoittaa hiljentymistä oman itsensä äärelle ja sitä, että me todella kuunnellaan sitä, mitä meidän sisällä on todellisuudessa meneillään. Koska meidän totuus ja meidän darmaa, eli elämäntehtävä, on ohjelmoitu jo meidän sisään. Eli se koittaa viestittää, Meille koko ajan sitä, että mikä oikeasti meille on parhaaksi kussakin hetkessä. Mutta sitten se ääni tosiaan peittyy kaikkeen siihen ulkoiseen hälinään ja yliajatteluun. Eli etenkin tässä ajassa se on niin tärkeää, että me keskitytään niihin asioihin, jotka tuntuu meistä merkitykselliseltä. Koska se on paljon kivempi käyttää sitä mielen ongelmien ratkaisu, tendenssiä siihen, että me ratkotaan oikeasti sellaisia ongelmia, jotka liittyy siihen, mihin me voidaan vaikuttaa. Eli just siihen meidän elämän tehtävään ja siihen meidän missioon ja oman itsen parantamiseen versus sellaisiin ongelmiin, mihin me ei voida oikeasti vaikuttaa. Eli lapsenahan me ollaan tosi yhteydessä meidän, meidän sisäisen kompassiin, eli siihen meidän darmaan. Eli lapsena me seurataan tosi vahvasti sitä hetken inspiraatiota. Eli sä ehkä muistat sen, että jos sun teki mieli piirtää, niin siis sä piirsit. Eli et, et sä lähtenyt analysoimaan tai puntaroimaan, että et mikä tämän piirtämisen vaihtoehtokustannus on. Että et pitäisiköhän sittenkin tehdä jotain näennäisesti fiksumpaa ja tuottavampaa. Että sä teit just sitä, mitä, sä, mitä sun sielu halusi tehdä siinä hetkessä. Ja, ja todennäköisesti, jos maailma olisi antanut sun pysyä tällaisena intohimoisena piirtäjänä, eikä olisi tuvuttanut sinne sun aikatauluun semmoisia asioita, jotka ei kiinnostanut sua, niin susta olisi todennäköisesti tullut tosi semmoinen onnellinen mestaripiirtäjä. Ja sä olisit voinut oikeasti tehdä sillä suuren elannon, koska silloin kun ihminen tekee aidosti sellaisia asioita, mistä on intohimoinen, niin, niin hänestä tulee tosi semmoinen magneettinen ja vetovoimainen. Ja, ja se ruokkii menestystä. Ja se innostus tarttuu. Ja silloin ihminen ei myöskään murehdi niin paljon, koska hän on kiireinen sen oman juttunsa kanssa joka tuottaa iloa ja täyttymystä. Eli meidän darma vaatii läsnäoloa ja sisäistä kuuntelua. 
Koska se meidän sisäinen kompassi on tehty viitottamaan tietä kohti sitä meidän darmaa, eli sitä elämän tehtävää. Mikä tarkoittaa loppupeleissä sitä, että me jokaisessa hetkessä päätetään kuunnella sitä, mikä on meille totta juuri nyt. Eli jos sä tunnet suurta vetoa siihen, että sä haluaisit alkaa opettaa ihmiselle vaikka piirtämistä, mutta sitten joku sanoo sulle, että kannattaisi mieluummin alkaa va- vaikka matematiikan opettajaksi, koska siitä voi tienata enemmän rahaa, niin tässä tilanteessa sun darma on olla uskollinen sille vaihtoehdolle, joka sua sisäisesti kutsuu enemmän. Eli piirustusopettaja. Ja sama pätee siihen, että jos sä menet vaikka johonkin juhliin, vaikka sun ei sisäisesti tekisi sinne mieli mennä, niin silloin sä et kuuntele sun darmaa, eli sen hetkistä totuutta. Eli darmaa ei ole pelkästään se työ, mitä sä teet, vaan se on enemmänkin jokaisen hetken totuus. Ja silloin kun me jokaisessa hetkessä päätetään kuunnella sitä meidän sisintä, niin se alkaa pikkuhiljaa johdattaa meitä myös tällaisten oikeanlaisten työtehtävien ja, ja missioiden äärelle. Eli tästä syystä pysähtyminen ja itsensä kuuntelu on tosi iso ja tärkeä osa meidän darmaa. Eli kuuntele, mitä sun sielu kaipaa. Se ei tule ulkoota päin se kuuntelu. Se tulee siitä, että sä laitat silmät kiinni ja oikeasti kuuntelet. Hyvä. Hei, mä haluan nyt ilokseni ilmoittaa, että mä avasin pari päivää sitten mun ihka ensimmäisen meditaatioverkkokaupan. Eli tästä kaupasta sä pääset ostamaan meditaatioita eri tarkoituksiin. Eli siellä on tällä hetkellä saatavana kaksi meditaatiopakettia. Ja ensimmäinen paketti auttaa sua löytämään sun sielun tehtävän, eli darman. Eli kuulemaan sitä sun sielun johdatusta syvemmin ja kirkkaammin. Ja tässä paketissa on viisi meditaatiota joissa kaikissa lähestytään tätä darmaa vähän eri näkökulmista. Eli me muun muassa matkustetaan sun lapsuuteen ja siihen tiettyyn ikään, jolloin sä oot ollut kaikista eniten yhteydessä sun darmaan. Siinä me kurkistetaan niihin haasteisiin, joita elämä on sun eteen tuonut, ja me tehdään niistä voimavaroja, koska meidän haasteet liittyy vahvasti siihen meidän elämän tehtävään. Ja sitten sen lisäksi me haetaan vastauksia meidän alitajunnalta tiettyjen kysymysten avulla. Ja sitten yksi meditaatio on semmoinen, missä me vapautetaan tämmöisiä tunneblokkeja, jotka estää sua loistamasta sun täyttä valoa. Ja sitten sen lisäksi siellä on semmoinen aamumeditaatio, jonka avulla sä pystyt virittäytymään tulevaan päivään ja, ja just luomaan siitä semmoisen merkityksellisen ja, ja sun sydämestä kumpuavan päivän. Ja tämä toinen meditaatiopaketti on nukahtamiseen. Eli se auttaa sua nukahtamaan ja nukkumaan sikeästi. Eli unihan on kaiken perusta. Eli se on henkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin kulmakivi. Ja tässä paketissa on myöskin viisi meditaatiota. Ja nämä meditaatiot sisältää rauhoittavia hengitysharjoituksia, mielikuvamatkoja ja kehon rentoutumisharjoituksia. Ja osa näistä meditaatioista sopii myös hyvin lapsille. Esimerkiksi tämä matka pumpulipilville meditaatio. Eli te voitte tehdä vaikka koko perheen voimin näitä meditaatioita. Ja koska musiikki on mulle tosi tärkeää, niin mä oon valinnut tosi tarkkaan nämä taustamusiikit näihin meditaatioihin. Eli mä käytän tällaisia binauraalisia säveliä, jotka vaikuttaa suoraan meidän aivoaaltoihin rauhoittavasti. Esimerkiksi sielun tehtävän meditaatioissa mä käytän alfa- ja theta-aaltoja koska ne auttaa yhdistymään meidän alitajuntaan. 
Ja unimeditaatiossa mä käytän sitten delta-aaltoja, koska meidän aivot värähtelee delta-aalloilla silloin, kun me ollaan syvässä unessa. Eli mä laitan linkin näihin meditaatioihin tämän podcastin kuvaukseen. Eli ne löytyy sivulta lauraihatsu.maikajabi.com. Mutta tosissaan kirjoitan ne alas tähän ää, noihin show notesihin. Ja tämän sielun tehtävän meditaatiopaketin hinta on 34 euroa. Ja nukuhyvin paketin hinta on 29 euroa. Mutta nyt mulla on kahden viikon avajaistarjous, jossa sä saat molemmat paketit hintaan 45 euroa. Eli kymmenen meditaatiota hintaan 45 euroa. Eli kannattaa, kannattaa tarttua toimeen. Käykää tsekkaamassa toi nettisivu. Hyvä. Ja tosiaan lisäksi, jos sä kaipaat apua sen oman darman muistamisessa, niin käy katsomassa muutkin mun palvelut. Löytyy sivulta www.lauraihatsu.com. Eli mä teen VSA-valmennuksia, jotka auttaa sua selvittämään sun aivovahvuudet. Darma-arkkityyppivalmennuksia, jonka avulla saat selville sulle luontaisimmat roolit tässä yhteiskunnassa. Sekä sit mä teen energiahoitoja. Eli käy tsekkaamassa mun nettisivut. Hyvä. Hei, tällaista tänään. Kiitos kun kuuntelit. Muistakaa pysähtyä ja reflektoida. Ja muuten niin mä toivotan sulle oikein ihanaa aamun, päivän, illan jatkoa, missä ikinä oletkin. Heippa!